0: Asticharlas con Julio Astillero Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo Un análisis inteligente y profundo Para entender los entretelones de la política mexicana En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio Pero sobre todo somos tu aliado Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del PRO
1: Las nueve de la noche, las nueve de la noche en punto, y ya estamos aquí en este lunes 31 de octubre de 2022, listos para platicar sobre los muchos asuntos interesantes que hay en este. Eh, día en el cual verdaderamente hay varios asuntos relevantes. Comienzo por decirle acerca de la conferencia de prensa que han dado a conocer los miembros la conferencia de prensa que han ofrecido los integrantes los cuatro integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes cuatro que hoy han quedado solamente en dos como una medida eh, pues um, eh, una medida que trata de hacer ver al gobierno federal la necesidad de que reasuma ciertas posturas que permitan darle viabilidad al trabajo independiente, confiable, crítico, analítico de este grupo, el GIEI, que la verdad, y lo digo con toda convicción, ha sido uno de los instrumentos esenciales para poder darle continuidad al proceso en búsqueda de verdad y de justicia en el caso de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa que fueron desaparecidos en Iguala, Guerrero. Fue una conferencia de prensa cargada, la mera verdad, cargada de muchos elementos que deberían llevar a una profunda reflexión a todo el aparato institucional gubernamental. Desde luego al presidente López Obrador, desde luego al propio subsecretario, de derechos humanos en la Secretaría de Gobernación Alejandro Encinas me digo pues al propio Alejandro Gers como fiscal general de la república no porque tenga yo muchas esperanzas de que reflexione y actúe positivamente pero pues es parte de este proceso de enturbiamiento de confusión de incertidumbre respecto a lo que sucede en este tema tan delicado tan necesario de ser esclarecido para la salud pública nacional. México no puede ni debe seguir adelante eh, si es que eh, se siguen cometiendo maniobras, distorsiones, errores desde las cúpulas del poder político, el civil y el militar en busca de encubrir eh, pues los intereses, los factores de poder involucrados en todo este tema. Eh, la de una manera pausada, cuidadosa, no eh, estruendosa ni retadora, pero los cuatro miembros del GIEI fueron planteando diversas circunstancias, entre otras el hecho preocupante y doloroso de que a juicio del propio GIEI de su experiencia en asuntos forenses, es decir, en el análisis de ciertos hechos, eh, pues ellos establecen que no es posible revalidar, convalidar la autenticidad de una parte de, los, de las capturas de pantallas de mensajes por WhatsApp que formaron parte de esta narrativa que muchos se ha dado a conocer. Sí. Eh, me parece a mí que es importante puntualizar que aun cuando... Eh, una de las um, notas más llamativas de lo dicho hoy en la mañana por los integrantes del GIEI se refiere justamente al hecho de que no pueden ser validados, de que no hay las circunstancias propicias para conocer ni los dispositivos de origen, ni la forma en que se obtuvieron este tipo de mensajes, además de otros elementos de los metadatos que hacen ver que pudiera haber, pues si no una alteración, cuando menos una no autenticidad de esos mensajes, bueno, pues es algo preocupante y complicado, pero debo decirle que eh, no invalidan el conjunto de los señalamientos a los que llegó la comisión encabezada por Alejandro Encinas, ni tampoco el trabajo también concurrente, concomitante de el propio GIEI, es decir, en lo esencial se mantiene la postura de que la llamada verdad histórica mmm, de manera infame construida por eh, Jesús Murillo Caram con la aprobación, con la tolerancia, con el empuje acaso del propio Enrique Peña Nieto, eso es algo absolutamente desacreditado. Y por otra parte el hecho de que mmm, la, la información y el relato y las los señalamientos que hay en lo general eh, se sostienen, aunque haya este tramo relacionado con las capturas de pantalla de WhatsApp, que desde luego van a ser utilizadas por muchos medios de comunicación, comentaristas, analistas, columnistas, ya sabe usted de qué índole, para soltar a plenitud la idea de que está invalidada la, la referencia de la Comisión Encinas, ahí está la prueba de que no hay seriedad, de que no hay un procesamiento adecuado de toda esta información. Ante ello, yo le digo, sí hay este hecho que ya he comentado, pero lo esencial se mantiene, lo esencial y vale también la pena eh, recordar algo que yo he dicho una y otra vez aquí desde un principio y que hoy el propio GIEI, con un lenguaje jurídico adecuado y con un enfoque adecuado proveniente de su experiencia en la indagación de estos temas, pues han dicho el hecho de que el procesamiento, la la consignación de los casos judicializables ante las autoridades correspondientes es ajeno al propio informe de Alejandro Encinas. Yo le di, yo lo he dicho de manera muy concreta y muy simple para poder tener creo yo esa claridad el hecho de que la fiscalía especial para el caso Ayotzinapa no tenía por qué solicitar órdenes de aprehensión, solo aquellas que hubiese pedido o con las que estuviera de acuerdo o señalará el informe Encinas. Lo he dicho, la Fiscalía Especial y la Fiscalía General en, en, en términos eh, totalmente generales tienen una autonomía técnica, una autonomía que les permite presentar o solicitar las órdenes de aprehensión, más allá de lo que dijera Encinas de lo que dijera el informe de la Comisión de Encinas y de lo que dijera la propia presidencia de la República. El presidente de la República, en un fraseo muy peculiar que debo decirle que a mí me provoca pues casi agruras, el presidente de la República insiste en que hubo una planeación indebida y un deseo de descarrilar el procedimiento y que entonces se emitieron un número eh, más amplio, más uh, un número mayor de solicitudes de órdenes de aprehensión por encima o más de las que el informe Encinas solicitaba. No hay tal, ni puede haber tal, y además lo que hoy dijeron los propios integrantes del GIEI, que no hay una explicación, no hay ninguna manera de que se pueda justificar el que luego de todo esto el fiscal general Alejandro Gers se haya echado atrás, haya reculado, haya pedido que no se avanzara con las órdenes de aprehensión que ya habían sido solicitadas por la Fiscalía Especial, que ya habían sido autorizadas, obsequiadas, se dice, por el juez correspondiente y que deberían de haberse aplicado y que, sin embargo, la Fiscalía de Hertz se echó para atrás porque en ellas había un alto número de mandos o de personajes militares el verde olivo déjeme tratar de resumir lo que es mi punto de vista el verde olivo sigue siendo el color que está al fondo en la muralla que está deteniendo no tanto el saber lo que pasó en esta etapa dolorosa sino sobre todo que pueda haber sanción a todo ello. No puedo dejar de pensar en lo que he visto recientemente en la película Argentina 1985, con todas las uh, insuficiencias, errores, uh, eh, incomprensión a lo mejor en algunos tramos históricos, pero um, no dejo de pensar en cómo en México no podemos dar el paso adelante. ¿Qué sería el paso, pienso yo, de una auténtica transición a la democracia en el momento en el que fuéramos capaces de derribar esa malsana muralla verde olivo que ha impedido que haya un verdadero florecimiento del poder civil y una auténtica democracia. Mientras no se pueda derribar esa muralla, mientras siga habiendo ahí la necesidad del poder civil de congraciarse y mantenerse en buena relación con el poder militar, eh, poco se va a poder avanzar y tendremos siempre esta colusión de intereses, sobre todo en temas tan comprometidos y tan graves como es la colusión de partes del poder civil y militar, con el crimen organizado y en específico con el tráfico de drogas. Bueno, pues he querido decirle eso, esperemos que haya voluntad verdadera del presidente López Obrador de ir adelante en esto y que no nos quedemos en que se esté desarmando todo, se desarmó la Fiscalía Especial... Está en crisis la comisión Encinas, el propio Alejandro Encinas está en una situación difícil, aunque el presidente diga que lo apoya y lo seguirá apoyando. Y lo que quedaba o queda de esperanza de un manejo respetable, de un manejo creíble de todos estos asuntos como es el GIEI, pues hoy ha anunciado que se van la mitad, la mitad de ellos, y no puedo decir yo sino gracias a... A Claudia Paz y Paz, guatemalteca, y al chileno Francisco Cox, que ya hoy dejaron de participar en el GIEI, y se quedan solamente Ángela eh, Buitrago y eh, eh, Carlos Beristain. Entonces, bueno, ese es uno de los temas interesantes de este día. Otro que es sobre el cual he querido platicar con ustedes en este día, es el hecho de que Agentes de la patrulla fronteriza en Texas han disparado balas de goma contra migrantes que estaban eh, manifestándose en necesidad o en demanda de poder, eh, de poder, eh, en demanda de poder entrar, de tener viabilidad migrante hacia Estados Unidos. Es uno de esos hechos eh, preocupantes porque muestran eh, la preocupación de México, pero también el hecho de que hay un uso excesivo de la fuerza contra migrantes, al menos en estos tramos de los cuales estamos hablando. Hay también una discusión muy fuerte acerca de los términos en los cuales pueda darse la reforma electoral. El propio secretario de Gobernación, André, eh, Adán Augusto, López Hernández ha dicho que se va a buscar que se construya el acuerdo político que le dé viabilidad a esta posibilidad. Mm, otro tema que ya lo hemos abordado, lo abordé ayer mismo en la noche, el relativo al triunfo electoral de eh, Lula da Silva en Brasil. Hoy el presidente de México tuvo comunicación telefónica con él y eh, pues ha habido toda una serie de análisis respecto a lo que implica este tema. La llegada de un presidente eh, progresista a Brasil, pero en una correlación de fuerzas, como diría el cl los clásicos, muy complicada porque no hay las circunstancias propicias para reformas y acciones de fondo, dado que el propio Lula da Silva va a estar muy condicionado por un congreso federal eh, que tiene una presencia mayoritaria de la derecha y de la centro derecha y también la mayoría de los estados, sobre todo los más importantes. Bueno, para tomar un poco de aire, déjeme agradecer a quienes han llegado en primerísimos lugares en este día y sigo agradeciendo a quienes llegan desde diferentes partes del país y del extranjero. En primer lugar, Alejandro Cruz. Muchas gracias Alejandro Cruz, segundo lugar Graciela Sánchez Martínez, tercer lugar Eder Gutiérrez quien nos dice que en Baja California Sur se cumple una semana de huelga estatal de maestros, AMLO menospreció al magisterio, a los chamacos no les cae mal un descanso, dijo, eso nos plantea Eder Gutiérrez, Livia García Vera, ¿Por qué Adriana no está en el programa de Astillero Informa? Ni me pregunte ni me diga, Livia García Vera, pues anda de vacaciones, anda de descanso y no le digo por dónde anda. Así es que estamos envidiosos de Adriana que anda de descanso. Graciela Sánchez, ya muchas gracias. Robert Owen, Seven Guest, Rosana Román, Mónica Tavares bichos garcía mucha híjole feo y jodido dice feo y jodido uno bueno, eh, bueno pues muchas gracias a todos por estar aquí y bueno entro al tema central de este día mire usted lo que son las cosas eh, it's that time of the year your vacation is coming up
0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6 mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO.
1: Voy, voy, voy. Mire, pues uh, mucha discusión ha habido acerca de si hay una investigación internacional relacionada con Felipe Calderón Hinojosa, quien ocupó fraudulentamente la presidencia de la República de México de 2006 a 2012. Debo decirle que sí, que desde luego que hay una solicitud de investigación internacional en la Corte Penal Internacional radicada en la Haya. Se lo digo porque yo soy uno de los 23.000 mexicanos que firmamos en apoyo de una solicitud que fue redactada con pulcritud jurídica, con mucho cuidado y con la documentación correspondiente por el maestro en, en, en ciencias jurídicas, Netzaí Sandoval. Netzaí Sandoval Ballesteros, que fue quien empujó y quien logró eh, llevar hasta la propia Corte Penal Internacional un 25 de noviembre de 2011 esta solicitud de acción contra lo que se consideran hechos eh, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, cometidos por el señor Felipe Calderón Hinojosa, Felipe de Jesús eh, Calderón Hinojosa, eh, Felipe de Jesús o Felipe del Sagrado, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús eh, Calderón Hinojosa eh, contra el entonces secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, general del ejército, contra el secretario entonces de Seguridad Pública Genaro García Luna y contra uno de los principales jefes criminales de aquel tiempo como era eh, Joaquín Guzmán Loera, apodado El Chapo. Déjeme ir eh, aportando o ir mencionando algunos de estos eh, eh, datos o de estos eh, eh, señalamientos que hay. Eh, déjeme ver para que quede todo aquí bien, bien actualizado. Mire, eh, no, déjeme regresarme aquí. Eh, otro, eh, un segundito, no se me desespere, por favor. Uh -huh. Déjeme ver, ya está aquí. Luego le damos otro cliccito por aquí. Eh... A ver, creo que es esto. Esto es lo que en su momento se, se dijo, se firmó, se presentó. Esta es la información de aquel día. El viernes 25 de noviembre, justamente a las 3 de la tarde, hora de Holanda, vamos a presentar diversos documentos ante el fiscal de la Corte Penal Internacional, debido a que ustedes... Bueno, eh, se dice aquí, en, tirme, en términos estrictos, lo que vamos a hacer es comunicar información al fiscal de la Corte Penal Internacional. Ese término de comunicar información es el término jurídico aplicable. Bajo el artículo 15 del Estatuto de Roma, en dicha información vamos a señalar que en México se están cometiendo de forma sistemática tanto crímenes de lesa humanidad como crímenes de guerra. Vamos a presentar también las firmas autógrafas que logramos reunir y vamos a entregar vía electrónica esas firmas que se reunieron. Eh en la página de Petition Online que son más de 18 mil esas sean en ese momento finalmente se llegó a la cifra de 23 mil firmas en la oficina del fiscal ya saben que asistiremos a esa hora, nos piden que no entremos con cámaras, la vamos a presentar la información ante el fiscal son más de 700 fojas esta cifra no toma en cuenta el número de páginas de diversas notas periodísticas que también haremos llegar como respaldo de varios de los casos, además de poner múltiples casos bien documentados en la prensa y en los medios internacionales. Presentaremos documentación que acredita al menos 470 casos concretos de violaciones al derecho internacional humanitario. Por parte de diversos cuerpos de seguridad del gobierno federal como tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, secuestros y sometimiento a esclavitud en contra de migrantes para después venderlos a los carteles. También presentaremos datos sobre los crímenes que cometen los cárteles de la droga. Bueno. Eh, entre la situación en México que se describió en ese documento que fue entregado tal cual el 25 de noviembre en la Haya ante el fiscal eh, titular o el fiscal de la Corte Penal Internacional, se menciona el contexto, el número de homicidios que hasta entonces había, 60 mil eh, desplazamientos, desapariciones forzadas, y se dice, actos concretos que constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad imputables al gobierno federal. Violaciones sexuales por parte del ejército, esclavización de migrantes por parte del gobierno federal, homicidios en contra de civiles en retenes militares, desapariciones forzadas por parte del ejército, homicidios en contra de civiles y su intento de encubrimiento, tortura como mecanismo para lograr autoinculpaciones. Es un modus operandi utilizado por el ejército, la marina y las policías federales para violar derechos humanos un ataque sistemático. Miren, luego tenemos esto, que son pues algunas de los datos y los señalamientos que se dan a conocer. El crimen organizado en México, el Plan Mérida como política de Estado, cuya ejecución viola derechos humanos. Calderón al mando de cuerpos de élite. Uso del ejército sin control parlamentario. En cinco años no ha tenido tiempo de solicitar la aprobación del Congreso. Eso es lo que había y lo que ahí se puso. Eh, diversas personalidades se han adherido a esta petición y nombro algunas de ellas: Epigmenio Ibarra, John Ackerman, Manuel Fuentes Muñiz, José Rosario Marroquín, Julio Cherer Ibarra, Loreta Ortiz Aif, Irma Heréndira Sandoval, Miguel Vadillo, Rafael Barajas El Fisgón, Sergio Méndez Silva, David Manrique, Netzaí Sandoval Ballesteros, Edgardo Buscaglia, Virgilio Caballero, Julio Hernández López Astillero La Jornada, Octavio Rodríguez Araujo, Víctor Quintana. Son algunos de los nombres de quienes han estado, de quienes firmaron y, y convocaron a esta, a esta eh, demanda de que hubiera castigo en todo este tema. Bueno, déjeme ver, eh, pues sí, esencialmente eso es lo que quiero compartirles. Claro que hay una investigación, no se ha avanzado en ella, hay una, eh, son tardados siempre estos procedimientos y ahora, y si lo digo con toda claridad y déjenme decirle esto con mucha puntualidad, ahora que el secretario de Gobernación Adán Augusto está diciendo que hay investigaciones internacionales contra Calderón, aunque él las ha centrado en el caso de Rápido y Furioso, eh, podemos decirle que sí hay esta, esta denuncia, esta demanda de acción penal contra Felipe Calderón por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Pero sería muy importante que el Estado mexicano, el gobierno federal actual, el secretario de Gobernación, Adán, López, Adán Augusto López Hernández, empujen en la Corte Penal Internacional y hagan saber que la titularidad del gobierno federal actual está de acuerdo en que pueda avanzarse en este tipo de demandas y de denuncias ya lleva 11 años este expediente ahí no es insólito que haya tardanza en este tipo de procesos pero mucho ayudaría que el gobierno actual dijera que no le preocupa porque luego hay ciertas consideraciones en las cuales no se empujan este, este tipo de, de acciones de una corte penal internacional porque se tiene el temor de que eso implique reconocer que el estado original México, en este caso, no tiene la capacidad para juzgar en su fuero interno aquello que tiene que ir a recurrir a una corte penal internacional. Pero creo que esos son criterios eh, que no corresponden a la realidad de esta globalización jurídica que también se da y esta necesidad de auxiliarse o de pedir la valoración jurídica y la definición jurídica de una corte penal internacional como es en este caso. Bueno, pues muchas gracias, creo que me eché un choro marca diablo que ustedes sabrán de disculpar, pero bueno, ya saben que aquí buscamos eh, tener eh, la puntualización de estos hechos. Hay quienes dicen que, y nos honra mucho que así sea, que de aquí luego hay argumentos con los cuales puede darse la discusión política, ojalá y así sea, ojalá y ayudemos a que haya claridad y puntualización de todos estos temas. Bueno, vamos adelante, voy adelante, muchas gracias por su atención, digamos que hasta aquí llego en esta parte y voy avanzando en saludos, Vladimiro Rivera desde San Francisco de Campeche, muchas gracias Ernesto Araiza, que se noten esos dedos arriba y que sean una avalancha del otoño invernal, bueno, 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 gracias eh, Edu San, uniéndome a la familia astille, Astillada, muchas gracias, eh, buenas noches, saludos de Durango, Durango dice Gelina Nevares, eh, George Paz 145 si en este gobierno no se aclara el caso Ayotzinapa no creo en otro se resuelva no claro que no y el haber quitado al fiscal especial para el caso Ayotzinapa Omar Gómez Trejo y haber puesto a un personaje que no tiene experiencia en asuntos penales en asuntos de derechos humanos tabasqueño amigo conocido del poder político actual y lo ponen como nuevo fiscal lo cual no da ningún indicio de confianza y de esperanza de que haya una verdadera voluntad de esclarecer el caso a Ayotzinapa y eh, lo han dicho en el propio GIEI el haber cambiado este fiscal puede implicar un retraso de tres o cinco años en que vuelva a retomarse el hilo, se vuelvan a leer, se vuelva a conocer, a empapar todo lo que ahí ha sucedido. Entonces, pues bueno. Y Ismael Alejandro Juárez Esquivel dice, vete a manifestar con Claudio. No, Ismael Alejandro, yo estoy protestando, no sé si se refiere a la militarización, estoy protestando desde mucho antes que Claudio X. González y la, la verdad eh, no veo qué es lo que pueda haber ahí. Urgen abogados militares, urgente, dice Julio Garnica, eh, pues bueno está bien muy bien saludos desde chiapas la inseguridad provocada por el crimen organizado y la turbia relación con el ejército nos tienen los pelos de punta mm. una pregunta respetuosa cómo se le llama rechazar una orden de, de un juez por un fiscal del nivel que sea sigue el país de la impunidad pregunta carlos mendoza pues qué le digo carlos pues sí pues sí eh, le toca probar a quien lo tache de falso, no a encinas, eso en todas las materias, dice Daniel Sánchez. Bueno, llega un primer apoyo económico, Carlos Guzmán, muchas gracias, muy amable. Eh, bueno, eh, pues muchos comentarios, muchos comentarios por aquí. Aquí está otro apoyo, José de la Rosa, Quiero, quería preguntar si recuerda el nombre de su invitado, creo de Chile, especialista en geopolítica tiene tiempo que fue al programa pues no, no, realmente no sé eh, entrevisté a Darío Pignotti que es eh, reportero del diario Página 12 corresponsal en Brasil, de Chile pues no, está eh, argentino eh, perdón, mexicano que vive en Argentina está eh, 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 Fernando Buenavad pero no, no sé a quién se refiera José de la Rosa. Bueno, pues muchas gracias a todos, nos vemos mañana temprano, nos vemos mañana, Julián Falcón. Julio, qué bueno que paraste en seco a la notaria y el teatrero, ahora resulta que los decretos de los gobernadores son incuestionables y una obra experimental cuesta más que traer el Rey León. Bueno, pues es que eso, hoy tuvimos dos solicitudes de que pudiesen dar sus puntos de vista la notaria pública de Oaxaca, Guadalupe Díaz, y el principal, el director de la obra tan polémica de Chihuahua, esta en la cual se van a invertir, invertir más de 32 millones de pesos para 12 funciones de una misma obra. Bueno, pues muchas gracias, gracias a todos ustedes. Nos vemos mañana. Buenas noches por hoy. Gracias.